0: So, für diese Folge habe ich mir heute wieder drei ganz besondere Gäste eingeladen, drei tolle Bauerfrauen vom Team Maybelline. Ähm, die drei habe ich tatsächlich letztes jahr auch schon auf einer Hochzeit äh, in action kennenlernen dürfen. Seine ganz spezielle Hochzeit erstens mal war sie australisch-deutsch von Freunden von mir nämlich. Und äh, bei diesen Freunden habe ich äh, zum einen die Traurrede gehalten und war danach auch zu Gast auf der Hochzeitsfeier und genau aus diesem Grund durfte ich die drei schon in Action miterleben, live erleben und deren Arbeit ähm, kennen und schätzen lernen. Ja, jetzt würde ich sagen, ihr drei, stellt euch doch am besten einmal persönlich selbst vor.
1: Hallo. Hallo. Hi, bin Ich bin Wiebke.
2: Und
3: ich bin Madeleine. Ich bin der Coach von Mary Berlin und habe unser Unternehmen vor vier Jahren gegründet. Und wir machen ganz viele verschiedene Hochzeiten in Berlin und Brandenburg und darunter auch eben internationale Hochzeiten und freuen uns auf ganz vieles, was da noch kommt.
0: Ja, richtig gut, okay. Richtig international auch und ähm, ja, da, also tolle, tolle Hochzeiten können die drei auf jeden Fall gestalten. Ähm, ja. Heute ist das Thema sozusagen, über was wir reden, geht es eher um die Einladungen, um die Gästeliste, als auch sozusagen um den ähm, Sitzplan, Ja, ein, drei Thematiken, die sozusagen unmittelbar auch miteinander verwoben sind in irgendeiner Richtung und ähm, drei Themen, die sozusagen auch viele Brautpaare mehr oder weniger mehr beschäftigen, als vielleicht ein anderes Thema. Ja, die Tagen beginnen jetzt einfach mal, uns zu erklären, erstmal, wie ich ähm, ja, am besten als Brautpaar an die Hochzeitseinladungen herangehe, also sprich die Gästeliste. Wen lade ich ein, beziehungsweise wie viele Gäste lade ich denn auch ein? Was macht Sinn?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, auch für den Start, äh, besonders fürs Brautpaar. Ähm, die Gästeliste ist für den Start der Hochzeitsplanung überaus wichtig einen ersten Entwurf der Gästeliste sollte man auch gleich zu Beginn erstellen, um einfach realistisch budgetieren zu können. Dies ist nämlich der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte, also die Auswahl der Location richtet sich nach der Gästeanzahl aus oder auch der Caterer muss für sein Angebot wissen, wie viele Gäste kommen werden. Man sollte sich demnach parallel Gedanken machen, wie viel Budget man auch für seine Hochzeit hat. Ähm, zum Beispiel bei so einem Hochzeitsarrangement sollte man mit Minimum 120 Euro pro Person rechnen. Man sollte da aber auch noch mal genau auf, der, auf die Location-Angebote schauen, ob die Preise jetzt in Netto oder Brutto sind. Ne? Dieses Basic-Angebot funktioniert als pauschale und inkludiert in der Regel sechs Stunden. Ja, mit dieser Rechnung bekommt man für den Anfang einen sehr realistischen Budgetüberblick und kann demnach weiter planen. Also bei der Frage, wie viele Gäste man einladen soll, gibt es ähm, zwei Antworten, würde ich mal sagen. Also entweder man hat eine definierte Zahl als Budget und passt dann die Gästeliste äh, dementsprechend darauf an. Oder die Gästeliste wird erstmal unabhängig äh, des Budgets erstellt. Und bei der Fertigstellung dieser entscheidet man dann, ob äh, Abstriche gemacht werden oder nicht.
0: Aha, das ist ja eine richtig gute Herangehensweise, muss ich sagen. Also beide Richtungen sind ja eine tolle Sache. Hätte ich jetzt so ja. auch noch gar nicht so ähm, selbst gedacht, ähm, dass man zwei so schöne Wege eigentlich finden kann, ja. ne? wie man da rangeht. Ohne jetzt äh, sich groß zu verstricken eigentlich.
3: Ja, was man da vielleicht irgendwie noch äh, ergänzen könnte, wäre, äh, dass man grundsätzlich unabhängig von der Budgetzahl natürlich auch gewisse Fixkosten hat, wie beispielsweise ein Fotograf, Stylist oder DJ. Ähm, aber dann gibt es halt eben die anderen Punkte, die ja schon von der Gästeanzahl abhängig sind. Ähm, zum Beispiel eben auch der Florist, das, der kommt zwar erst später ins Spiel, aber man hat ja in der Regel eine Art Centerpiece auf dem Tisch. Und umso mehr Tische man hat, umso mehr Kosten verursacht das zum Beispiel auch in den einzelnen Kalkulationen. Das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, was man ja für eine Location eben bekommt, haben die ähm, Tafeltische oder haben sie runde Tische? Wie groß sind die runden Tische? Wie viele per Personen passen daran? Um so grob vorzukalkulieren, wenn das halt wirklich sehr wichtig ist und knapp mit dem Budget, könnte man jetzt mal durchschnittlich von acht Personen an einem Tisch zum Beispiel ausgehen, um sich auch schon mal zu errechnen, okay, wie viele Tische hätte man dann vielleicht ungefähr. Ne? Aber es ist trotzdem sehr abhängig von der Location und. Wie gesagt, der Florist ist auch erst ein Punkt, der dann später berücksichtigt wird, aber wenn man wirklich alle Punkte vorab so ein bisschen durchkalkulieren möchte, ist das vielleicht einfach noch ein guter Hinweis. Mhm. Mhm. Okay, ja, ich glaube, das
0: ist ein guter Tipp, ja, okay, verstehe. Ähm, wenn ich äh, nun merke, dass ich sozusagen irgendwie echt zu viele Gäste habe und sowieso einige davon ähm, dabei sind, ja, mit denen man nicht so viel zu tun hat, wie lade ich denn am besten solche Gäste aus, beziehungsweise die andere Frage ist ja, lade ich sie vielleicht erst gar nicht ein? Ähm und äh, was, wenn sie äh, ja im Nachhinein dann sozusagen von meiner Hochzeit so ein bisschen Wind bekommen und dann vielleicht ich ähm, ja die Gäste dann sauer sind oder nicht, not, ja, ich soll mal sagen nicht so nicht so äh, freudig darüber, dass sie einfach nicht eingeladen worden sind? Wie mache ich das denn am besten? Ja.
1: Ja, also wen man schlussendlich einlädt, ist äh, ganz dem Paar überlassen. Ne? Also sie sollten die Gästeliste zu 100 Prozent nach ihren eigenen Wünschen erstellen. Was wir im Allgemeinen raten wären, äh, zum einen, keine Einladung aus falschem Pflichtbewusstsein zu verschicken. Also wenn es ein Paar gibt, äh, der man, bei dem man vor fünf Jahren auf der Hochzeit eingeladen worden ist und ihr aber aktuell ähm, keinen Kontakt mehr habt, dann muss man auch kein schlechtes Gewissen haben, sie dann nicht einzuladen. Ne? Oder auch ähm, sinnvolle Grenzen zu ziehen. Also lade ich mit meinen Kollegen aus der ganzen Abteilung ein? Muss mein Chef auch meine Hochzeit dabei sein? Also wenn deine ganzen Kollegen zu guten Freunden geworden sind, dann ja, klar. Man sollte aber grundsätzlich ähm, überlegen, wer einem wirklich nahe steht, welche Person bringt dir Freude, und mit wem fühlst du dich wohl an deiner Seite? Also bei diesen Fragen kann man kann es schon vorkommen, dass ähm, eventuell Familienmitglieder nicht dazu zählen. Und dann ist es halt so. ne? Die Hochzeit findet einmal im Leben statt und ihr wollt mit euren liebsten und engsten Personen feiern.
0: Ja, an sich, äh, ja, absolut. Ja, ich ich sag ja auch, äh, wenn wenn mich jemand nach sowas fragt, also wenn es jetzt zum Beispiel in meinem Freundeskreis mal vorkommt, äh, dass mich jemand sowas fragt, wie mache ich das, dann sage ich auch immer, naja, also man muss halt äh, überlegen mit wem man sozusagen seine Hochzeitsfeier auch verbringen möchte, ne, wer bringt mir da den Mehrwert? Wer bringt mir vielleicht eine coole Party? Wer sagt, ähm, wer ist mäglich mit dem Essen vielleicht oder so? Ich, ich weiß nicht, das sind so, ja ganz so Randgruppen. Ne? Ähm, ja. die, wie gehe ich da am besten ran? Okay. Und auch ihr sagt wirklich, dass äh, auch Familie, ähm, wenn man da sozusagen echt keinen guten Draht hat oder auch irgendwie immer so negative Vibes im Raum stehen, dass man die dann einfach erstmal nicht so ja, berücksichtigen sollte.
3: Ja, das ist für viele, glaube ich, irgendwie schwierig, da den Strich zu ziehen, aber man muss sich halt auch da fragen, okay, habe ich mit Tante XY jetzt wirklich noch Kontakt und klar, die werden im ersten Moment vielleicht sauer sein, wenn sie mitkriegen, sie werden nicht eingeladen, aber was juckt mich das, wenn ich davor eigentlich jetzt keinen Kontakt wirklich mit denen hatte und danach sicherlich ja auch nicht, dann sind die einmal sauer und dann ist es so. Warum mhm. muss ich mir diese Leute einladen, von denen ich aber, wie du ja selber schon gesagt hast, keinen Mehrwert auf der Hochzeit habe. Ne? Es gibt Paare, die sind da, und können sagen, ja, genau so sehe ich das und das juckt mich dann auch nicht, wenn die kurz mal sauber sind. Aber andere können da vielleicht auch nicht über ihren Schatten springen und weiß, dass die restliche Familie oder die Eltern dann irgendwie ein bisschen pikiert sind, wenn man das machen würde. Da muss jeder für sich selber so die Entscheidung treffen, ob er es macht oder nicht. Aber heutzutage ist man sehr frei in der gesamten Gestalt in der Hochzeit eben auch die der Einladung der Gäste.
0: Hm. Was sagt ihr eigentlich, ähm, jetzt mal außerhalb der Norm, ähm, was sagt ihr eigentlich, was ist eine, eine gute, eine gute, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Gästezahl, wo, wo wirklich auch die Räumlichkeiten und so weiter dazu passen, ähm, äh, wo ihr sagt, das ist eine ganz gute Range, also äh, da findet ihr einen guten Saal oder eine Scheune oder ähm, sind wir da so bei 50 Gästen oder sind wir da schon zwischen 50 und 100 oder aufwärts? Wo ihr sagt, das sind so auch die meisten Hochzeiten, die ihr begleitet. Kann man das überhaupt sagen oder ist das eher so wirklich komplett, kommt ganz auf das Paar an?
3: Also es ist schon verschieden. Es kommt wirklich auf das Paar und vor allem auch auf das Budget an. Aber so der Durchschnitt, äh, auch in Deutschland würde ich jetzt sagen, liegt so rund 70, 80 Personen. Mhm. Ähm, es kommt mal vor, dass du eine Hochzeit hast mit nur 50. Das äh, ist tatsächlich etwas häufiger geworden äh, in den letzten Jahren, weil die Hochzeiten an und für sich ja auch im Detail teurer werden und man viel mehr Wert auch aufs Detail legt. Ähm, aber es gibt auch immer noch Ausschläge nach oben, wo es dann mal 100 hat oder 120. Mhm. Aber so die meisten Anfragen sind tatsächlich eher um die 80 durchschnittlich.
0: Aha, okay. Ja gut, also nur, dass wir mal so eine Range haben, weil äh, tatsächlich, glaube ich, fragt sich das auch viele Brautpaare, ähm, habe ich jetzt viele Gäste, habe ich wenig Gäste? Wo liege ich denn eigentlich in, meinem, in meiner Anzahl der, der Personen? Ne?
3: Ja, viele Paare denken auch noch, dass sie erst sechs Monate vor der Hochzeit anfangen könnten zu planen, weil sie ja den Standesamtstermin vorher nicht buchen können. Was grundsätzlich auch stimmt, gerade jetzt in Berlin beispielsweise, da hast du auch wirklich erst die sechs Monate vorher, aber wenn man da erst beginnt, sind alle Locations schon ausgebucht. Es gibt so viele Locations mittlerweile, die schon ein oder zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind und die Paare tendieren auch immer mehr dazu, eine freie Trauung zu machen oder eine kirchliche Trauung und den Standesamtstermin zum Beispiel auch einen Tag oder auch manchmal eine Woche vorher zu Sehen. Dementsprechend sollte man das einfach von der Planung ähm, differenzieren und unterschiedlich machen und nicht zu spät äh, anfangen. Und in Brandenburg beispielsweise sind sie halt viel toleranter, was das Standesamt angeht. Da kann man oft schon ein Jahr auf dem Voraus reservieren. Weil du brauchst, wenn du eine Safe-to-Date rausschickst, solltest du klar das Datum festhaben. Aber in dem Fall äh, stellt sich das ein mit der Buchung der Location. Weil wenn du dir eine Location suchst, dann haben die ja auch in der Regel, je nachdem wann du anfragst, nicht mehr so viele Termine frei und bist dann vielleicht gezwungen, für, dir von den Freien einen auszuwählen und richtest dadurch äh, oder danach dann das Datum der Hochzeit. Und dann guckst du halt auch erst zum Standesamt und so weiter und so fort. Das heißt, für die the date ist es wichtig, dass die Location, also das Datum für die Location alles fix ist und danach richtet sich dann auch der Rest. Wenn jetzt jemand sagt, mir ist das Standesamt total wichtig, weil ich will unbedingt in dem Standesamt und muss das den Rest der Hochzeit davon abhängig machen. Klar, da muss man schauen. In Berlin sind es dann wirklich gezwungen, die sechs Monate, aber in Brandenburg beispielsweise bist du da viel flexibler. Dann einfach mal vorher anrufen und fragen, inwieweit vorher man da was reservieren kann und dementsprechend kann man dann auch starten mit der Planung.
0: Okay, ja, verstehe. Das macht Sinn natürlich. Ähm ja, wozu jetzt eine Safety-Date-Karte eigentlich wirklich dient, äh, die Daseinsberechtigung, die haben wir eigentlich auch schon geklärt, ne? also Daseinsberechtigung sozusagen eben, um jemanden zu sagen, hey, pass auf, da steht ein wichtiger Termin an und bitte reservier ihn dir, wir würden gerne dich auf unserer Hochzeitsfeier begrüßen und gerade, wie du schon gesagt hast, Siebke, wenn es um Urlaub geht, dann, ähm, Reicht man den ja bei der Firma meistens auch ein Jahr tatsächlich im Voraus ein oder im, am Anfang des Jahres, des neuen Jahres? Und dafür ist dann eine Safe-to-Date-Karte auf jeden Fall wichtig und hat auch absolut ihre Daseinsberechtigung. So kann man das ja sagen, oder? Was meinst du? Genau.
2: Ihr ja? habt wirklich die Sicherheit, dass eure Gäste auch an dem Tag äh, Zeit haben.
0: Ja, okay. Und auch kommen, bitte. Genau. Das ist sehr schön.
1: <lacht> Genau. Ich glaube,
0: jedes Trautpaar freut sich sehr, wenn alle seine Gäste kommen und so wenig wie möglich absagen und flattern. Genau. <lacht> ähm, Ja, Wenn ich jetzt nun meine Gäste eingeladen habe, weiß auch, wer kommt, ähm, dann geht es um die Gestaltung meines Sitzplanes. Ja. Ein Thema, wo ich auch äh, von Freunden weiß, dass äh, es dass das einige Stunden in Anspruch nehmen kann, wie man jetzt die Gäste am besten platziert. Es geht ja auch oft darum, wer sitzt denn jetzt am Brautisch. Ja? Also sitzen jetzt da die Eltern, sitzen da die Trauzeugen, wenn die Eltern Patchwork, ja jeder hat einen neuen Partner, vielleicht sogar noch ein Kind oder so weiter und so fort, wird ja die Liste auf einmal ziemlich lang am Brautisch. Und die Tische kann man jetzt nicht größer machen, als sie sind und nicht unendlich viele Gäste an den Platz setzen. Ähm, ja, wie, wie sollte man das denn am besten herangehen? Gibt es etwas, wo man aus der Norm heraustreten kann? Sagen wir allgemein, welche Tipps habt ihr denn dazu?
2: Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach. Ähm, ich würde sagen, ähm, es gibt zwei äh, generelle Vorgehensweisen, wie man quasi an so eine Gestaltung von so einem Sitzplan angeht. Die erste Variante ist, wer kennt sich und wer passt gut zusammen. Das heißt, ähm, Freunde, Familie zusammensetzen. Ähm, oder die zweite Variante ist, wer kennt sich noch nicht und äh, wer passt gut zusammen. Das heißt, äh, man möchte da dann irgendwie eine Durchmischung der Hochzeitsgesellschaft, man möchte, dass sich die Gäste kennenlernen. Ähm, vielleicht auch, wenn Familien doch irgendwie, äh, welche Streitigkeiten in der Familie sind, dass zu verhindern und ähm, die an, unterschiedli an, äh, an unterschiedliche Tische setzt. Ähm, das wäre sozusagen auch eine andere Herangehensweise. Es gibt aber auch zum Beispiel ganz gute Alternativen, zum Beispiel auch Spiele, äh, damit sich dann die Hochzeitsgesellschaft äh, kennenlernen. Also es muss nicht unbedingt äh, so sein. Ähm, ich bin ähm, tatsächlich auch ein Fan davon, die äh, Freunde und Familien zusammen an einen Tisch zu setzen. Ähm, die sehen sich meistens auch gar nicht mehr so oft und äh, freuen sich natürlich auch, dann an dem Tag auch Zeit miteinander zu verbringen. Und äh, tatsächlich ist dann auch irgendwie immer eine, eine gute Stimmung äh, safe. Also äh, <lacht> da kann man eigentlich äh, gar nichts äh, unbedingt falsch machen. Ein ganz wichtiger Punkt ist es aber auch hier wieder, was möchte wirklich das Brautpaar an dem Tag, wer soll mit an dem Tisch sitzen, wen möchte man gerne um sich haben? Ähm, natürlich können es auch die Eltern sein ähm, oder die Trauzeugen, ähm, das ist wirklich jedem selbst überlassen. Ähm, auch so wie Madeleine vorhin schon gesagt hat, wir sind eine andere Generation. Das heißt, man kann das Ganze mehr freigestalten. Also ähm, wirklich so, wie man das selber möchte, ähm, sollte man das äh, auch tun. Tatsächlich weiß ich auch, wie das ist. Ähm, man möchte natürlich irgendwie auch den Eltern vielleicht auch einen Gefallen tun. Vielleicht möchte man auch, dass die Eltern mit am Tisch sitzen. Wenn es natürlich auch so ist, dass äh, neue Partner dazukommen, äh, dass wir vielleicht dann auch schon zu viele sind an einem Tisch, ähm, da kommt es natürlich auch darauf an wie groß ist der Tisch meistens sind irgendwie so sechs bis zehn Sitzplätze passt dann wirklich ähm, passen die Eltern plus neue Partner mit an den Tisch ähm, plus vielleicht auch noch Trauzeugen oder wird es dann zu eng ähm, da kann man dann auch ganz klar sagen okay wir haben jetzt irgendwie nur sechs Plätze ähm, die Eltern passen nicht komplett an einen Tisch, äh, dann äh, machen wir das so, die Eltern kommen an einen Tisch und die Trauzeugen sind dann mit an, an, an dem Brautpaartisch. Das ist mhm. äh, dann auch kein Problem und ich denke, dass die Eltern das dann auch verstehen mhm. und verstehen können. Ähm, was es auch gibt als Alternative, ähm, das haben wir auch ab und zu mal bei unseren Brautpaaren, dass es einen einzelnen Hochzeitstisch für das Brautpaar gibt. Das heißt, die sitzen wirklich ähm, alleine an einem Tisch. Ähm, für, für manche ähm, ist das etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann und sagt, nee, ich möchte an dem Tag wirklich mit meinen Liebsten an dem Tisch sitzen. Und andere sagen, ich finde das total schön, weil ich an, an dem Tag, der auch oft sehr auch anstrengend mm. ist und emotional, ähm, ich möchte kurz auch mal meine Ruhe haben und zusammen mit meinem Mann ähm, auf meine Hochzeitsgesellschaft schauen und ähm, ja, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also das wäre auch eine Alternative.
0: Das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man, stimmt, weil es ist ja alles so, lang, äh, so schnelllebig und eigentlich, wenn man so ein paar danach fragt, ist ja immer alles wie im Flug vergangen. Also eigentlich wäre es gar nicht so verkehrt, sich da mal so ein bisschen herauszunehmen, zumindest zum Essen, was ja eh auch nicht lange dauert, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder was, und ähm, dann sich ein bisschen zurückzunehmen als Brautpaar. Das finde ich eine sehr schöne Variante, muss ich sagen. Also würde mir persönlich jetzt echt gut gefallen, <lacht> muss ich gestehen.
2: Ja, ja. ja, das kommt wirklich auf den Typ drauf an. Ja. Also, ähm, aber es wäre eine super Alternative, auch, auch vielleicht so Streitigkeiten zu umgehen, wer sitzt wo, mit wem am Brautpaartisch, ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Idee. Mhm.
3: Und wie du selber auch mhm. richtig gesagt hast, ist es halt tatsächlich so, das Essen an und für sich dauert in der Regel ja gar nicht so lang. Es ist auch so, dass die Leute zwischendurch noch öfter mal aufstehen. Auch wenn man ein Menü hat, dann wird zwischen den Gängen häufig dann doch mal wieder rausgegangen. Die Hochzeiten finden ja meistens im Sommer statt und dann genießt man irgendwie so den Tag draußen. Plus das Brautpaar ist den ganzen Tag natürlich so begehrt und äh, da kommen Leute an deren Tisch, die dann zwischen dem Essen immer irgendwie was wollen. Oder das Brautpaar, was ganz häufig ist, steht auch selber auf und geht dann zu den anderen Tischen und unterhält sich mit, den Gästen, obwohl da auch der ein oder andere dann gerade äh, ist. Von daher ist es gar nicht so fest oder so schlimm, mit wem man jetzt wie am Tisch sitzt, hm. weil das einen, wirklich ein sehr relativ kurzer Zeitraum ist. Ja, ja. Doch das stimmt
0: natürlich. Habtet ihr einfach mal so eine Frage von mir, äh, hättet ihr denn, oder hattet ihr es schon mal so, dass das Brautpaar tatsächlich nur an einem Freundestisch saß? Also nur mit Freunden, Eltern weg, nicht alleine das Paar, sondern nur mit Freunden und den Trauzeugen, falls sie jemanden ernannt haben, falls nicht, dann einfach mit Freunden.
3: Ja, also ganz ehrlich, ich, das passiert eigentlich am häufigsten ja? mittlerweile. Oh. Ja, einfach die andere Generation jetzt, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt aber vielleicht nicht mit den Eltern oder so am Tisch sitzen, weil ich einen bestimmten Freundeskreis habe oder mir meine Trauzeugen auch so wichtig sind. Und das ist auch schön. Und wie wir auch gesagt haben, dadurch ist halt auch eine andere Stimmung oder manchmal ausgelassene Stimmung irgendwie garantiert, weil man bestimmte Gruppen zusammensitzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere gemeinsame Hochzeit denke, ja. wie ihr da an euren Tischen alle so abgefeiert habt, das war schon sehr, sehr schön und speziell. Und das kam bestimmt auch dadurch, dass ich äh, viele dann eben kannten, die da zusammengesessen haben zum Beispiel.
0: Nicht tatsächlich, also ich kannte überhaupt niemanden an unserem Tisch. Äh, doch äh, zwei kann ich zwei muss das ich sagen die zehn zwei kann ich glaub, ich glaube es saßen zu zehn an einem Tisch oder
3: es ja, war relativ äh, viel dran genau aber ja. der Rest kannte sich bestimmt ne? also dass sich immer alle kennen, äh, äh, das ja. ist Sicherheiten mhm. so, aber also, mir kam es zumindest so vor als wenn sie schon ausgewählt haben in dem Sinne wer welche Gruppen so ungefähr zusammen an einem Tisch sitzen und das dann auch gut harmonieren mhm. wurde da hast du halt auf jeden Fall verschiedene Generationen Tische auch gemerkt. So. Und mhm. äh, ich meine, ich war sowieso eine klasse äh, Crew da, die eine richtig geile Stimmung verursacht hat, mit dem ständigen Anstoßen äh, und so weiter. Das war schon sehr, sehr schön für die Stimmung. Ja,
0: ja. das stimmt allerdings. Das stimmt. Das war eine sehr ausgefallene oder sehr ausgiebige Feier. Äh,
3: ja, ausgelassen. Okay. Also, Aus das soll es sein. Das war ja sehr cool. Ja. Ich habe eine schöne Stimmung gleich von Anfang an reingefahren
0: ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, also kommt echt häufiger vor als gedacht. Also, liebe Paris, ihr müsst euch da nicht zu so viele Gedanken drum machen. Ihr macht es einfach am besten so, wenn, wenn ich euch jetzt richtig überstanden habe, wie euch der Bauch danach steht oder das Herz danach steht. Und so sollte es eigentlich am besten für alle sein, weil dann auch am besten die Stimmung äh, seinen ähm, Lauf finden kann und äh, die Gäste sich untereinander an den Tischen auch wohlfühlen. Das ist ja auch sowas, weil wenn man sich nicht wohlfühlt und dann mit jemandem sitzt, den man eigentlich gar nicht leiden kann, also das finde ich ja ganz grauenhaft. Ne, so ja, und auch dieses
3: Singletisch oder so, ist halt auch so die Frage, inwiefern ist das halt noch so zeitgemäß und wer möchte das eigentlich? Wenn man schon so zwei, drei im Auge hat, die man vielleicht irgendwie verkuppeln wollen möchte oder so, dann soll man die halt galant zusammen an einem Tisch setzen, aber so einen kompletten Singletisch, wenn das jetzt nicht Not tut, glaube ich, möchte er jetzt auch nicht mehr unbedingt jeder. <lacht> ja. Ja. Also aus Sicht der Gäste. Halt, ja. ne? Aber wie gesagt, auch da ist wieder frei, wenn es anders irgendwie nicht passt, weil man sonst so Pärchen hat und viele Singles vielleicht, wo sich das dann ergibt. Man muss da einfach selber gucken, wie passt. es
0: passt. Okay. Ja, ich würde sagen, das waren äh, wundervolle Tipps äh, von euch. Also angefangen über die Auszeit Einladung wen lerne ich ein? Die zwei Tipps fand ich richtig gut. Ähm, und ja, über die äh, Gästeliste hin zu ähm, dem Sitzplan. Ich denke, ich hoffe, unsere Brautfahrer oder unsere Zuhörer können daraus auf jeden Fall gute äh, Tipps ähm, ja, mitnehmen. Und äh, die Umsetzung ist leichter. Als vielleicht zu Beginn unseres Podcasts. <lacht> Oder ohne eure <lacht> Tipps, ja. <lacht> also, ja, ihr drei, ich äh, würde sagen an der Stelle, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr bei meinem Podcast dabei wart. Ich schreibe euch jetzt in die ähm, Bemerkungen auch noch die Website der drei hinein, dass ihr sie auch ähm, erreichen könnt. Gerade im Berliner Raum äh, sind das eure drei. Wedding-Plannerinnen, die ihr auf jeden Fall mal kontaktieren solltet. Vielen, vielen lieben Dank, ihr beiden.
1: Ja, danke, danke ihr. Hat uns viel
3: Spaß gemacht. Ja. bye Schön,